0: Bienvenidos al podcast de Logística Disruptiva 4.0. Un espacio para convocar referentes del área a dialogar, analizar y reflexionar sobre los temas que convoca el nuevo orden logístico internacional. Zonas francas, e-commerce, cadenas globales de valor, tendencias, el futuro del trabajo, entre otros. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes y esperamos sus aportes y reflexiones. En esta nueva entrega del podcast Logística Disruptiva Próximo a reinventarnos frente al 2021, dialogaremos de reinnovación logística y resiliencia. En instancia de la denominada gran aceleración de la industria 4.0 y de reducción de las operaciones, logística y tecnologías, surge el centro de excelencia con esa capacidad de resiliencia y reinvención, como es eh, UTEC, y TRD Norte, en el departamento de Rivera, en Uruguay a 500 kilómetros de la capital de Montevideo, lindero a la frontera con Brasil. En particular en dicho campus o ITR Norte, su carrera de ingeniería y logística se ha conceptualizado como integradora de las cadenas de valor, fortalecimiento del hub logístico, eh, plataforma de e-commerce transfronterizo, un centro de logística 4.0. Eh, zonas francas, parques científicos tecnológicos, parques industriales que se están acercando a la misma, siendo estos los desafíos que afronta dicho centro de excelencia educativo, e inclusivo e integrado en un nuevo binacional. Para dialogar francamente sobre estos temas, nos encontramos con la profesora, doctora Reisy Natalia Lenz, y el profesor, doctor, Magister Marco Guimarães. Reis Marco, les concedo este conversatorio para que nos comenten del proyecto UTEC-Rivera, y en particular del Centro de Excelencia Educativo terciario en el Norte del País y la Carrera Ingeniería Melogía.
1: Bueno, buenos días. Este, como corresponde, eh, vamos a, a, a presentar eh, primero a la, a la dama, este, nuestra querida colega Reis y Natalia Lenz, y, y para comenzar en este conversatorio un tanto informal, que nos ha invitado el ingeniero Juan Operti, que a su vez es nuestro colega, este, conversaremos este, sobre UTEC y su propuesta académica. Entonces yo te pregunto a ti Natalia, eh, ¿puedes cont eh, contarnos brevemente en qué consiste la propuesta de nuestra Universidad Tecnológica en Rivera?
2: Hola, buen día a todos. Bueno, gracias a los colegas por la invitación. Eh, como ya mencionó Juan, somos docentes de la Universidad Tecnológica de Uruguay, UTEC. Y contestando entonces la pregunta del profesor Marco, eh, UTEC es una propuesta de educación pública que tiene el perfil tecnológico, ¿no? que está comprometida con la expansión eh, de la oferta universitaria en el interior del Uruguay, y tiene también la propuesta de fomentar el vínculo con el sector productivo, además de promover el desarrollo social y cultural del país. Es importante comentarles también que el TEC está dividido en lo que llamamos de institutos regionales, ¿no? que ellos están ubicados en diferentes partes del interior del país. Y estos institutos fueron seleccionados a partir de una encuesta de necesidades en diferentes regiones. ¿no? Entonces, ahora tenemos el ITR Sudoeste, que está en Preventos hacia frontera con la Argentina, el ITR Centro Sur, en Durazno, y finalmente entonces el ITR Norte, en Rivera, el cual Marco, Juan y yo hacemos parte ¿no? del equipo docente aquí presentes hoy.
1: Perfecto, eh, Reisi. Y, y referente básicamente en la disponibilidad de carreras que tenemos en nuestro ITR Norte, ubicado en la ciudad de Rivera, que le da esa importancia hacia una binacionalidad con la, Republi la República Hermana de Brasil. ¿Qué, qué carreras disponemos de, en el ITR Norte?
2: Bueno, eh, Marco, actualmente tenemos ¿no? cuatro carreras. O sea, yo, yo digo actualmente porque sabemos que, que, que está habiendo ¿no? un proceso de expansión también de la universidad, así que va a haber más carreras al futuro. Entonces, actualmente tenemos la carrera de Ingeniería Logística, tenemos el Tecnólogo en Mecatrónica Industrial, que es un curso binacional, tenemos una especialización en robótica e inteligencia artificial, junto con la FURG, que es una universidad de Brasil, de Rio Grande, y finalmente el Tecnólogo de Análisis y Desarrollo de, sistema, de Sistemas, que es junto con el IFSU, también que es en Santana del Bueno, el curso de Ingeniería Logística está ubicado en dos centros, ¿no? uno es en Freventos, el otro en Rivera, y bueno para tener en cuenta no actualmente contamos con aproximadamente 114 estudiantes matriculados en el curso de, de logística aproximadamente 18 docentes ¿no? de diferentes áreas que conforman una carrera eh, multidisciplinar no y bueno otra información que me parece bien interesante comentar es también que ingeniería tiene una duración de cinco años con un título intermedio en tecnólogo en logística
1: Bien, muy bien resumida, este, Natalia. Me encantó esa, esa este, introducción a, esta, a, a nuestra disponibilidad este, innovadora en un lugar en el interior de la República. Así es. Y, este, y, y antes de pasar a la siguiente, quería comentarles este, que haciendo un relevamiento sobre este, este incipiente desarrollo de la carrera de Ingeniería en Logística, que es transversal a carreras eh, tradicionalmente ya existentes como ingeniería en producción, la ingeniería civil, la ingeniería mecánica industrial, este, pero la ingeniería en logística, así como diversos grados y posgrados, este, se dan en muchísimas partes del mundo específicamente. Por ejemplo, en nuestra América Latina encontramos en Colombia hay cinco carreras relacionadas, en Perú cuatro, en México cinco, en España tenemos cuatro carreras, después hay carreras este, de ingeniería en logística en Finlandia, en los Países Bajos, en Letonia, Polonia, Alemania, en el Reino Unido y en Estados Unidos, por supuesto, este, eh, eh, que también eh, cuenta con eh, importantes centros de estudio, encontramos 12 universidades que dictan esta especialidad. Eh, a la cabeza encontramos el MIT, que vamos a hablar un poquito al final de la presentación sobre qué está haciendo la UTEC este, en el MIT, este, la Universidad de Michigan, eh, la eh, Georgia Tech, la Universidad de Stanford, entre otras tantas. Entonces, este, creo que es de suma relevancia el contar con esta carrera de ingeniería en logística en nuestro país. Y, y, pero... Este, todos les preguntarán, ¿qué esperamos, Reisi, de ese futuro egresado de la carrera de Ingeniería en Logística?
2: Bien, muy buena pregunta, Marco. El ingresado de Logística eh, habrá incorporado ¿no? en su formación algunas habilidades que le van a permitir trabajar en el área de negocios y logística multimodal, por ejemplo, ¿no? Además de eso, tendrá una la la posibilidad de implementar proyectos que conduzcan a la optimización, eh, eficacia económica, entre otras varias habilidades. ¿tá? El ingeniero logístico, el estudiante de ingeniería logística también, ya tiene una visión integradora de los procesos logísticos de las empresas, tanto de la región o, podríamos decir, también del mundo. ¿no?
1: Perfecto. Y, y, ¿Y tú crees que tenemos un diferencial? Que, que agrega valor a esta propuesta educativa y, 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 y si si lo tenemos eh, qué podías decirnos respecto a ello en qué consiste
2: en, tenemos sí Marco tenemos sí en realidad eh, el curso de ingeniería logística no se hace parte del plan de estudios de la carrera eh, lo que llamamos de el proyecto integrador. ¿tá? Este sería un diferencial, sí, de nuestro curso. Como su nombre ya dice, ¿no? el proyecto integrador busca integrar todas las asignaturas del semestre eh, con el fin de realizar un estudio de caso. Eh, cómo,
1: ¿Cómo funciona más o menos eso?
2: Perfecto. Eh, el primer semestre ya del año, grupos de no máximo cuatro estudiantes ¿tá? del curso conforman lo que llamamos de equipo de asesores. Este equipo de asesores tiene el objetivo de realizar una investigación, además de elaborar un informe, presentando la solución de diversos problemas que están relacionados con cuestiones logísticas. ¿no? Y esto todo debe ser abordado con un estudio de caso.
1: Me parece súper interesante, Reisi, porque esta metodología del caso, que, que se utiliza en, en muchas universidades del mundo, ¿qué, qué, qué intentamos? que? que haga con el alumno, que lleve esa eh, conceptualización académica con la realidad práctica del conocimiento, ¿no? Entonces, eh, eh, para mí, ese es el diferencial este, que nos distingue de otros centros de estudio. No solo el saber, sino el conocer en la vida real, en la práctica, cómo podemos aplicar esos conocimientos. Y, y referente a los casos, en este año tan particular, eh, ¿Cuál fue el caso que, que desarrollaron en este semestre?
2: Bueno, en este semestre y también en el anterior, ¿no? porque empezamos con esto en sí, marzo, sí, sí, por supuesto. Sí, el trabajo que se realizó fue con, con un tema específico, ¿no? que fue el tema de residuos de la madera. Eh, el proyecto tenía como objetivo desarrollar propuestas eh, que permitieron resolver problemas logísticos, ¿no? que presenta obviamente la, la gestión de residuos sólidos de la madera, y que son producidos en el departamento de Ribeira. Entonces, en este semestre hemos trabajado eh, con este tema, ¿no? residuos de la madera. Básicamente, o sea, en resumen, como fue todo esto, cada docente con su unidad curricular acompañó el avance de los proyectos de cada grupo, y al final del semestre los estudiantes realizaron una presentación abierta, o que, que sería, o sea, eh, con invitados externos, ¿tá? además, obviamente, de todo el curso de ingeniería logística, ¿no? que también estaba invitado a su presentación. Y ellos presentaron el estudio de caso. Eh, hablando... Un poco de la parte que me corresponde, Marco, porque yo soy profesora de física, ¿no? Eh, la parte que me corresponde sería incluir la física en la logística. Entonces, lo que pensamos y quisimos, en realidad, ¿no?, fue que, eh, como el proyecto debe estar relacionado a contenidos, ¿no?, que estamos trabajando en la asignatura, los futuros engenheiros buscaron metodologías para mejor distribución de carga o sea que en este caso la carga sería los residuos de la madera, ¿no? los subproductos de la madera y por ahí va, eh, la distribución de cargas en camiones considerando el centro de masa del camión y también el centro de masa de las cargas.
1: Buenísimo, buenísimo, porque esa transversalidad que, que estamos dándole a todas las materias, este eh, Juan con su expertise en logística multimodal, este, eh, mm, eh, combinando con ciencias duras como la física, eh, gran desarrollo de las matemáticas, las estadísticas, eso hace una com complementariedad estrictamente necesaria para el mundo en que vivimos actualmente, eh, en bueno. mi opinión.
2: Así es. Y Marco, bueno, aprovecho entonces contarnos un poco, eh, ¿cómo crees que impactará la situación que estamos viviendo debido al COVID-19 en la gestión de la cadena de suministro y particularmente en la formación de los estudiantes?
1: Acá hay dos puntos eh, de extrema importancia ¿no? este, y acá como tengo unos añitos más este, 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 la logística en logística siempre decimos que la crisis significa oportunidad. Ante una crisis, este, la logística debe necesariamente reinventarse. Por suerte, la UTEC, este, con esta nueva modalidad este, innovado, innovadora en lo que hace a, a, al desarrollo de la ingeniería en logística, este, ya estaba incorporando estas eh, nuevas tecnologías, la digitalización, la tecnificación, los automatismos, pero nos agarró, como al resto del mundo, desprevenidos en lo que refiere a la gestión de la cadena de, de suministros. Este, eh, básicamente, debemos reinventar, readecuar nuestros procesos, este, reactivar el sector, porque de esa reactivación del sector de la gestión de la cadena de suministros dependerá fundamentalmente el despegue nuevamente de la economía regional. En ese aspecto, lo que tenemos que hacer hincapié fundamental es en la formación de nuestros estudiantes en áreas de digitalización, áreas de tecnificación, a los efectos de, que, de mantener esa vieja y ya antigua este, tríada relación logística, es decir, optimizar costos con una estrategia rentable y cumplir con nuestra función última, la satisfacción de los clientes. Es por eso que solemos decir que lo importante en esta nueva normalidad que vamos a enfrentar, debemos reinventar las cadenas de suministros, adaptarlas a esta eh, nueva era que requiere de una gran innovación tecnológica y de la digitalización, porque en logística planificación y cálculo van de la mano. ¿Pero qué nos pasaba en nuestras cadenas logísticas? Desestimábamos básicamente los riesgos de baja factibilidad de hechos inciertos, como los virus, los desastres naturales y poco probables. ¿Qué hacemos ahora? Traemos a esa este, velocidad que se había incorporado a las cadenas de suministros la seguridad sanitaria, la salubridad, no solo de las mercancías, sino fundamentalmente de nuestros trabajadores. Eso debemos tratar de trabajar desde nuestras casa de estudios digitalización, tecnificación y una bioseguridad de la gestión de la cadena de suministros.
2: Ok. Y Marco, bueno, en este contexto también podemos eh, traer un poco para nuestra situación, o sea, para nuestros estudiantes, ¿no? Eh, ¿Crees que formaremos profesionales con, con múltiples competencias? O sea, que tuvieron que buscar diferentes formas de estudiar, investigar. ¿Qué piensas?
1: Sí, la pandemia nos trajo un desafío eh, digital, ¿no? Este, nuestra casa de estudios queda a 500 kilómetros de la ciudad de Montevideo, el fenómeno de, de la digitalización necesariamente este, tuvimos que implementar rápidamente en la educación a distancia, que eh, básicamente este, la teníamos implementada, porque una de las cosas que distinguía nuestra carrera era esas instancias necesariamente presenciales, que requiere este, eh, desarrollar ciertos grados de expertise en los estudiantes, pero ya estábamos trabajando en eh, la era digital, ya habíamos incorporado el e-learning a nuestras expertises. Eh, ¿Qué pasa con la formación de nuestros chicos y chicas? Vamos a tener que necesariamente desarrollar ese talento digital. Brevemente, para no ser extenso, creo. Sinceramente, este, que la formación de habilidades digitales avanzadas podría ser a través de, de bootcamps de programación, sería una de las opciones. Después, certificarlos en competencias TIC, este, eh, desarrollar eh, a, 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 hacia un mayor desafío las plataformas de formación en línea, ¿para qué? Para facilitar la adquisición masiva de capacidades digitales transversales que pueda eh, influir importantemente en las pequeñas y medianas empresas, en los emprendedores, así acercar la academia a la problemática social que se nos presenta. No solo en este caso, por el, la pandemia eh, que ha traído un confinamiento eh, a... a al total de la población, sino para en futuras este, instancias esa disrupción que representó la logística 4.0 pueda ser asimilada en, en, nuestro, en nuestro país. ¿Eso qué va a requerir? Y desde, desde el Estado, desde la academia, desde nuestra universidad tecnológica, otorgar becas para eh, posgrados, fortalecimiento de carreras, y hacia ahí vamos. ¿Por qué digo así, ahí vamos? Este, la Universidad Tecnológica ha establecido un convenio con el, el MIT este, eh, para establecer un posgrado en logística. ¿Y qué pretendemos este, con un grupo de profesores que en este caso lidera eh, este, nuestro querido colega, el ingeniero Juan Parti? Básicamente, ese programa, instalarlo en la ciudad de Rivera, este, para poder traer eh, alumnos de varios eh, puntos del globo, principalmente este, de Brasil, que tiene una gran cantidad, Paraguay, Argentina y países vecinos, eh, y implementar ese posgrado en logística, perfeccionar más a nuestros estudiantes en una modalidad, tal vez, se me ocurre a mí, de programa ejecutivo.
2: Bien, o sea que el proyecto integrador puede estar ayudando en todo este proceso?
1: Eh, eh, para mí es fundamental, eh, Reisi, porque ese proyecto eh, eh, integrador eh, unió eh, todas las diferentes ramas de nuestra carrera de ingeniería en logística y trajo a esos jóvenes hacia el, el, la necesidad de incorporar, después de esos cinco años que tú referenciabas al comienzo de tu disertación a eh, darle como podríamos decir, el final este, de una capacitación con una comprobación importante de competencias y aparte jerarquizando su formación con el branding que nos otorgará ese posgrado del MIT.
2: Bien. Yo comparto también las palabras de, de Marco, eh, yo creo que dado que los estudiantes tuvieron que utilizar diferentes herramientas y adaptar, adaptarse ¿no? rápidamente a todos estos cambios, yo creo que el Proyecto Integrador sin duda eh, ayudó muchísimo y, y va a seguir ayudando ¿no? en todo este proceso de formación de nuestros estudiantes. Eh, y bueno, eh, les compartimos un poco estos cuestionamientos ¿no? para vuestra eh, reflexión, eh, les agradezco el espacio hasta el momento y bueno les dejo acá también estas estos cuestionamientos.
1: Bueno. A, a, a mí me, me encantó este este diálogo que, que agradecemos profundamente a Juan que siempre nos está impulsando a, a toda esta este, nueva forma de comunicarnos y poder llegar a, a nuestros queridos estudiantes y a, y a la sociedad en general y, y creo que es de destacar que no solo la carrera de Ingeniería en Logística en el ITR Norte de Rivera de nuestro país tiende continuamente a la excelencia, sino que el posgrado sigue esas mismas aguas y una buena noticia este, que tal vez Juan este, nos comente, eh, por fin llegó a Rivera después de un esfuerzo eh, de nuestros legisladores y del Gobierno Nacional eh, un nuevo parque tecnológico regional en, en el norte de nuestro país, en Rivera, donde en un llamado que se hizo a manifestación de empresas eh, a instalarse en dicho parque, ya contamos con más de 10 propuestas. Y esto es clave, extremadamente clave, porque esta nueva normativa de parque tecnológico nos trajo los tres elementos de desarrollo a un mismo punto geográfico. Estado, academia y sector productivo están juntos hacia el desarrollo de nuestro país, que traerá, por, eh, por ende, un derrame hacia, hacia la sociedad toda, hacia una sociedad en el interior de nuestra República que necesariamente necesita y prontamente ocupar mano de obra. Y en este caso tendremos mano de obra, altamente calificada. Bueno, eh, creo que también dejamos abiertas las preguntas que la doctora Reis y Natalia dejó, para, ¿para qué? Para desarrollar ese pensamiento crítico en, en todos aquellos que, que nos tienen el, este, la, la gentileza de además, al ingeniero Juan Operti por la invitación que nos hizo.
2: Bueno, muchas gracias.
0: Eh, bueno. Gracias, Juan. No, Gracias a ustedes, creo que fue un conversatorio muy fluido, este, sin más eh, que agradecerles a ustedes, y simplemente a, a, a los que han escuchado esta reflexión, es que la premisa es que todos los días vamos a tener que levantarnos, y es... Reinventarnos y pensar que ha llegado el momento de la reinnovación, la reinvención, la resiliencia y como diría el amigo, el contador Ricardo Pascale, la austeridad. Reinvención, innovación, resiliencia y austeridad como el nuevo, digamos, eh, paradigma o la nueva, digamos, eh, estrategia de desarrollo futuro. Bueno, nada más que agradecerles y creo que la propuesta de valor de ITERRE Norte UTEC Ingeniería en Logística, eh, quedó este, bien resumida y los esperamos próximamente y más, nada más que agradecerles a Marco y a Reisy en su eh, reflexión sobre este Centro de Excelencia que hoy ya es una realidad y que obviamente la idea es continuar ampliando el mismo con las instalaciones con las carreras, ya pensando en el día después con este posgrado que estamos cursando docentes eh, de, de Rivera, en, en supply chain, en MIT, y también ya pensando también en la expansión a través del mismo en un parque científico-tecnológico. Bueno, gracias Reis, y gracias Marco, y nos vemos en gracias el próximo podcast. De gracias Juan.